0: Eu sou uma pessoa fascinada com a criação de Deus, sou uma pessoa que eu, eu acho lindo poder ver o que Deus criou, poder segurar uma criança como essa e ver como o nosso Deus é um Deus criativo. Como Deus não fica devendo nada para ninguém, como Deus, a Bíblia diz que Ele criou o, seu, o ser humano de forma terrível e maravilhosa. Eu, eu é, preguei há pouco tempo atrás sobre o Deus forte e terrível, a Bíblia também diz que de forma terrível, deslumbrante e maravilhosa, Ele formou o ser humano. Eu olho para você aqui hoje, louvando, adorando a Deus, eu olho para o meu corpo e vejo como tudo se conecta, como eu tenho o fôlego para louvar a Deus, como eu coloco para dentro o oxigênio, coloco o gás carbônico para fora, de repente. Esse oxigênio entra no meu coração E agora o cérebro inconscientemente Faz o meu coração bater Faz os meus pulmões funcionarem Sem que eu tenha que dar ordem Colocar na tomada da corda Deus está controlando, sustentando a nossa vida Guardando cada um de nós E não há é como olhar para a criação de Deus E não se deslumbrar com aquilo que Deus faz Como Deus criou, trouxe você Você poderia estar em qualquer lugar nessa noite Mas você chegou aqui para ter satisfação Para louvar a Deus para louvar o nome dele, que coisa boa é a gente poder, poder olhar um para o outro, poder sorrir, poder abraçar, poder compartilhar do que Deus fez, daquilo que pela fé Ele vai fazer ao longo dessa semana, e eu pego uma criança como essa e eu me impressiono de vez em quando, tem gente que ousa dizer que o nosso Deus, Ele não criou a vida e criou o homem, nós tivemos agora, pouco tempo atrás, celebraram na mídia, todos viram, 50 anos da chegada do homem à lua. E eu sou muito curioso, eu gosto de ver, de pesquisar, ministrar sobre essas coisas. E eu fui olhar um pouco sobre a teoria da criação do mundo. E alguns conhecem como o homem tentando tirar Deus da história, tenta descrever como o mundo aconteceu. Tem uma teoria, pastor Joab, chamada teoria do Big Bang. Eu acho que todos já ouviram falar. É, uma, é, é, tão, louco, é tão louco o negócio que o homem tentando descrever a criação para eliminar... Deus disse, olha, em algum ponto da história, no ponto zero da data, a toda a matéria que existe no mundo, ela se comprimiu e houve uma explosão muito forte e dessa explosão nasceram as galáxias, as estrelas, os planetas, sistemas solares e dentro desses planetas nasceu condição adequada para que a vida se manifestasse, para que o ser humano tivesse e eu fico olhando para essas histórias e sinceramente não precisa ser doutor, PHD em física ou astronomia para entender que uma explosão não organiza nada. Já pensou você, dona de casa, que saiu de casa domingo hoje, cozinhou, aí a cozinha, a pia ficou toda cheia de louça suja e você dissesse assim, está tudo desorganizado aqui, eu vou jogar uma bomba em cima dessa pia e ela vai ficar arrumadinha da noite para o dia, não seria maravilhoso se fosse assim? É impressionante crer que uma explosão arrumaria alguma coisa. É como se eu dissesse, vamos pegar aqui o tempo central, tudo que tem aqui, os tijolos, vamos pegar o forro, a luz, vamos pegar os canos, vamos pegar toda a... a... Anito, a madeira, e vamos colocar numa pilha, colocar uma bomba lá dentro, explodir, na esperança que de lá saia pelo menos uma capelazinha para a gente adorar a Deus, não é assim que funciona. Você não é um acidente do acaso, você não é um acidente de percurso, Deus ama você, Ele criou você para um propósito específico e Ele é o teu Deus, está presente aqui nessa noite. Eu falei aqui há pouco tempo atrás sobre inovação, sobre criatividade, e eu quero falar para essa geração também de jovens que nós temos na igreja de 35 para baixo, nosso Deus é um Deus criativo, nosso Deus é um Deus que se alegra quando ele vê as gerações se abraçando, quando ele vê os jovens cantando, os adolescentes, quando ele vê os adultos, os idosos, quando ele vê inovação no meio da sua igreja, porque isso é uma marca de Deus, Deus quando criou o homem, o único ser da criação que ele colocou a sua marca e a sua identidade, somos eu e você que aqui estamos, por isso você é precioso e você tem valor, você é a imagem e semelhança de Deus, ele disse Somos o homem, a nossa imagem e semelhança O que, que significa isso? Você é um ser criativo Você é um ser capaz de inovar Você é um ser capaz de transformar a sua história através da fé no nome do Senhor Jesus Você é uma pessoa, você não é um derrotado Você não é um fracassado, um acidente de percurso Quando nós usamos a nossa criatividade Nós engrandecemos a Deus Porque o nosso Deus é o ser mais criativo e mais inovador que existe em todo o universo olhar para a nossa vida, a gente fica vendo nesse setembro amarelo, tanta gente com problemas, tanta gente sem encontrar o seu propósito, procurando fora alguma outra resposta, e o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para dizer, vai dar certo em nome do Senhor Jesus, aí na tua mão, perto de você, você tem tudo aquilo que você precisa para mudar a tua história, para começar novamente, e começa reconhecendo aquilo que Deus já colocou na nossa mão. Se você está perto de um amigo, de um esposo, da sua esposa, dê um beijo nela, não é pecado não, pode dar um beijo dentro da igreja, isso. A coisa mais importante que você tem já está perto de você. A coisa mais importante que você tem é a sua família, abraça e ame quando chegar em casa. A coisa mais importante que você tem é a sua vida, abraça e ame. Tudo o que você precisa, Deus já te deu em nome do Senhor Jesus. Deus já te deu. Sabe? A inovação que Deus nos chama a ter e a viver. Que quando a gente fala de inovação na igreja, tem gente lá que acha que a gente vai mudar tudo. Vai mudar princípios, vai mudar doutrina. E essa não é a inovação bíblica. A inovação bíblica que Deus nos chama a ter, não é ficar procurando onda, não é saber qual é a última moda, vamos fazer porque todo mundo está fazendo, movimento, ativismo, a gente vai sem propósito, a inovação que Deus nos chama a ter é olhar para aquilo que nós temos, para aquilo que nós somos, para o chamado que Ele colocou na nossa vida e dizer, e Espírito Santo me dá graça, me dá sabedoria, para usar com criatividade aquilo que Tu já me deste para fazer algo grande na minha história. É a gente poder olhar para aquilo que temos e somos e descobrir algo novo da parte de Deus. A arquitetura deixa isso muito claro Nós estamos aqui hoje num templo histórico da nossa denominação O templo central é conhecido no Brasil todo, no mundo todo Pelas linhas que ele tem A arquitetura trabalha com três conceitos ela trabalha com retas, com curvas e ângulos, qual é a diferença do tempo central para a sua casa nenhuma a não ser reta curvas e ângulos, alguém pegou uma reta, pegou uma curva, pegou um ângulo usou isso de forma diferente e com três conceitos é capaz de se construir qualquer prédio, qualquer casa, qualquer edificação, qualquer ponte, ou seja, nós não precisamos mudar o princípio para ter resultados diferentes Deus está falando, aquilo que nós achamos muitas vezes que é a resposta para mudar a nossa história, não é Deus não precisa de muito para fazer muito. Deus não precisa ter tudo para fazer tudo. Até porque o conceito de muito para Deus é muito subjetivo. O que, que é muito para um Deus que governa o universo, que criou todas as coisas? O que, que é muito para um Deus que é pré-existente, unipotente? Nós não temos esse... Deus não precisa de muito para fazer muito. Não é o que eu tenho que determina onde eu chego, mas é o que eu faço com aquilo que eu tenho que determina onde eu chego. É como eu uso ou deixo de usar aquilo que Deus já colocou na minha mão, que vai determinar o local e o posicionamento que eu vou ter ao longo da minha história. Tem dois pontos na Bíblia e eu vou rapidamente concluir, mas eu tenho falado muito sobre isso e eu vou repetidamente trazer esse texto. A multiplicação dos pães e dos peixes, Deus chega, Jesus chega para os discípulos, aquela multidão de gente no meio do deserto, três dias seguindo Jesus, eles ávidos pela palavra, ouvindo Jesus pregar, esqueceram de comer, não havia naquele tempo como conservar nenhum tipo de alimento e agora eles se vêm com fome, famílias inteiras, a Bíblia fala de 5 mil homens homens, 20 mil pessoas para cima, vai lá e agora Jesus fala para os discípulos, pega essa multidão, despede manda eles encontrarem alimento, olha que comissionamento louco Jesus dá para os seus discípulos, eles estão no meio do nada, não tem comida, não tem alimento, não tem onde buscar e ele pega e fala assim, agora vocês peguem e mandem esse povo procurar comida e deem o jeito de vocês para resolver, Jesus comissiona aqueles discípulos para uma missão impossível. Jesus coloca sobre eles uma expectativa que aparentemente eles não poderiam suprir, e eu fico pensando, vamos voltar no tempo, há dois mil anos atrás, nem preciso, vamos trazer para o nosso contexto, aqui em Belém do Pará, se eu dissesse para o Claudio Honô, Claudio Onor está aqui na frente, é um obreiro, é, é, aqui da nossa igreja, e eu dissesse, Claudio Honô, corre ali fora, nós temos aqui umas mil, mil e cem pessoas... Corre ali fora e arranja comida para 1.100 pessoas. Quem daria um glória a Deus, bem forte, se o Claudio Onor pagasse a sua janta hoje à noite? Hein? Imagina só o Claudio Onor. Claudio Onor vai sair com o Belém dois mil anos depois. Uma capital, uma cidade estruturada, toda tecnologia. Eu pergunto: o Claudio não conseguiria arrumar comida agora para 1.100 pessoas e trazer para cá em Belém do Pará? Não conseguiria. Claudio Onor chega no McDonald's, chega ali no carrinho na beira, prepara aí é, 1.100 hot dog. O cara não tem. No lugar nenhum em Belém do Pará vai conseguir Isso porque tem uns irmãos que comem um hot dog Tem um que come dois, três, quatro e, e vai Imagina ele chegando, não, não tem nenhum lugar Ele poderia ter o cartão, as condições Jesus envia e comissiona os seus discípulos para uma missão Impossível. Você já se sentiu assim de vez em quando na vida? Na família? No casamento? No chamado? Na vocação? Quando a missão que você tem, quando o local que você está hoje, o local que Deus disse é onde você vai chegar, é tão longe, é tão distante, e isso gera no seu coração, às vezes, um medo, um desânimo, porque nós não achamos que podemos chegar. E aqui Jesus ensina uma lição. Jesus fala para os discípulos, olha, dêem uma olhadinha no que já está aí no meio de vocês. Porque todo mundo acha que a resposta está fora. Ah, quando eu tenho o que o outro tem, quando eu sei o que o outro, quando eu for o que o outro é. Quando eu chegar em tal local e Deus está aqui nessa noite, tudo o que Ele precisa é o seu coração, é a sua vida, é a sua decisão. Você já começou bem de ter chegado aqui nessa noite. Já começou bem a semana só de estar tá louvando, adorando o nome do Senhor, sendo inspirado. Essa semana vai ser melhor, o próximo mês vai ser melhor.